0: Heutzutage die Welt ist zu so klein geworden durch diese Globalisierung. Also das bedeutet, ein bestimmtes Problem ist nicht mehr für ein bestimmtes Land lösbar. Die Ausnutzung der Textilarbeiter und Arbeiterinnen in Bangladesch kann natürlich Bangladesch allein nicht lösen. Deswegen denke ich, man sollte schon erstmal ein Bewusstsein machen. Und ich bin der Meinung, dass wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und wirklich vom Herzen eine Änderung möchte, dann kommt irgendwann auch eine positive Änderung.
1: Ich wollte jetzt nochmal auf die Bewegung in Bangladesch kommen. Ich gehört, da gab es eine ziemlich große Protestwelle, nachdem diese Unfälle passiert sind.
0: Es gab oder es gibt immer noch Proteste in Bangladesch, vor allem nach dem Unfall in Rana Plaza am 30. April 2013. Ich denke, die Arbeiter und Arbeiterinnen marken schon ihren Teil und dadurch, dass sie nicht so gebildet sind und die unsere Gewerkschaften nicht so stark sind, die Interesse der Arbeiter und Arbeiterinnen zu vertreten, brauchen wir auch Unterstützung von Westen oder von den Modeketten, als auch von den Zivilgesellschaften und Konsumenten in, in, in Europa oder in Deutschland. Und wenn so eine Meinung sich bildet, dann ich denke schon, dass man über eine positive Änderung hoffen kann.
1: Du gerade auf positive Veränderungen zurückkommst, wollte ich dieses Abkommen für den Brandschutz mal ansprechen.
0: Also eine bestimmte Modekette haben ein Abkommen unterschrieben, dass die Textilfabriken oder Firmen in Bangladesch bestimmte Bedingungen erfüllen. Die Organisationen oder die Modekette, die das Abkommen unterschrieben haben, die fordern jetzt deren Lieferanten in Bangladesch, dass diese Bedingungen anhalten. Und die, die das nicht anhalten oder respektieren, die werden ausgelistet. bedeutet, die europäische oder deutsche Modekette werden von den Lieferanten nicht abgehoben. Also dann ist ein Druck, dass wenn man an diesen Lieferanten exportieren möchte, muss man die Bedingungen halten.
1: Hat sich daraufhin was zum Positiven verändert?
0: Das hat jetzt gerade angefangen. Das Abkommen ist unterschrieben worden, aber muss man natürlich jetzt kontrollieren und sehen, dass Kontrolleure hinschicken, dass die Bedingungen man hält, ich denke, jetzt hat der zweite Teil angefangen, also Kontrolle. Wenn das kontrolliert wird, wie, wie es gedacht ist, dann denke ich, das sollte dann die Änderung kommen.
1: Ich glaube, du hast gesagt, die USA hätte Zollvergünstigungen ja. zurückgenommen.
0: Ja, weil die USA fordert auch, dass die Bedingungen oder Konditionen besser werden sollen. Und bis vor dem Unfall durfte Bangladesch nach USA mit günstigen Bedingungen exportieren. Jetzt hat die USA diese Vorteile eben.
1: Entzogen. in der Fabrik die im April abgebrannt ist und zusammengestürzt ist da wird ja jetzt buchstäblich gras über die sache wachsen gelassen also es gesagt da ist ein polizeiposten das wird soweit es geht von den leuten verborgen es gibt aber immer noch vermisste wie sind denn da die perspektiven dass das irgendwie vielleicht auch weiter thematisiert wird in der gesellschaft
0: der unfallort wird von den staatlichen leute oder polizei bebagt und das ist Natürlich nur den Trümmern und jetzt hatten wir jetzt Regenzeit gehabt, deswegen da ist Gras gewachsen. Auf der anderen Seite es sind immer noch viele Arbeiter und Arbeiterinnen vermisst, natürlich deren Verwandten, vor allem Eltern und so. Die versuchen hinzugehen. Man geht hin und wird von der Polizei deswegen kontrolliert, und dass keiner da reinkommen kann. Also, das ist natürlich die Natur. ist dort gar Gras gewachsen. Aber das bringt mich zum Nachdenken.
1: Ich wollte nochmal auf die ähm, koloniale Vergangenheit äh, zu sprechen kommen, weil ich glaube, ich in den Zettel auch gelesen habe, dass du auch postkoloniale Studien ja. studiert hast. Ähm, du hast, glaube ich, am Anfang mal gesagt, so nach dem Motto, die Muslime sollten ein Land haben und die. Hindus auch. Wurde es dann von den Engländern die Grenze gezogen?
0: Unter der Kolonialzeit von Engländern. Die waren ja in den indischen Subkontinent 190 Jahre lang. Es gab immer wieder Schwierigkeiten, Hindus gegen Muslimen oder Muslime gegen Hindus. Und deswegen, als die Engländer zurück mussten, in 1947, haben sie in zwei Länder geteilt. Ein Land für die Muslimen und ein Land für die Hindus. Und Mahatma Gandhi war dagegen. Aber er konnte nicht also seinen Idealismus durchsetzen, weil eben Engländer und viele andere Politiker für zwei Staaten Lösungen gekämpft haben. Von dem muslimischen Teil, also Ost- und West-Pakistan, ist jetzt von ostpakistan Bangladesch geworden. Das war von der Besatzung markt entschieden und bei der Umsetzung der Ideologie, also haben sie natürlich auch gehört. In dem Dorf, in dem ich geboren bin, da sind die Mehrheit Hindus und die Minderheit sind die aber sind die Muslimen hat in die wow, Stride that. gehabt weil einer Muslim ist und der andere Hindu ist.
1: Also deswegen kann man sich auch fragen, das hast du auch gesagt, inwieweit diese Konflikte nicht künstlich vielleicht gemacht wurden von europäischen Besatzungsmächten.
0: Die Situation der Textilarbeiter und Arbeiterinnen geht natürlich nicht so weit zurück. Das Problem ist nicht nur unser Problem.
1: Ich wollte jetzt nochmal darauf hinaus, inwieweit du vielleicht eine Fortsetzung von Kolonialismus auf das heutige System siehst.
0: Also ich sehe das nicht, dass die Ausbeutung der Textilarbeiter und Arbeiterinnen eine Fortsetzung der Kolonialismus ist, sondern ich denke an der ersten Linie die Textilunternehmer in Bangladesch, bengalische Einheimische, die nutzen ihre eigenen Leute aus. Und wenn sie aber wollten, ich denke, könnte man schon deren Situation etwas verbessern. Jetzt
1: würde ich auf diese Schulgründung draufkommen. Da hast du gesagt, dass wegen der Überlastung des staatlichen Schulsystems ist. hast du diese Schule gegründet, zusammen mit anderen.
0: Also, ich dachte, als Student aus Bangladesch, der die Möglichkeit hatte, an einer deutschen Hochschule zu studieren, inwiefern kann er auch für die Menschen in Bangladesch, vor allem vor die Kinder der Textilarbeiter und Arbeiter, in den oder Rikscha -Fahrer. Die Menschen dort helfen. Und daraus kam die Idee, dass die beste Unterstützung wäre, wenn man für die Bildung etwas tun konnte Und deswegen haben wir die Deutsch-Bangalische Kinderhilfe-EV in Oldenburg gegründet und dieser Verein unterstützt mit den privaten Spenden das Schulprojekt in Bangladesch, Goethe Tagor Akademie. Ich möchte Multiplikatoren schaffen, wie ich bin. Und wenn ich in meinem Leben nur ein paar Hundert geschafft habe, bin ich trotzdem zufrieden, dass ich etwas angefangen habe, was natürlich weitergeht. Hast
1: du Hast öfter in deinem Vortrag das Wort unterentwickelt benutzt? Jetzt würde ich gerne dich mal fragen, was du unter Entwicklung verstehst.
0: Also zum Beispiel unsere Demokratie ist nicht so stabil, und nicht so reif wie euer. Das ist eine. Und dann kommt natürlich dieser technische Fortschritt, die ihr in Deutschland oder in Europa habt, die wir nicht haben. Und natürlich dann kommt auch Bildungsmäßig. also die Menschen sind nicht so informiert, oder auch die Mitarbeiter oder Arbeiterinnen der Textilfabriken. Wenn nur sie gebildet sind, dann können sie bestimmte Informationen bekommen. Und dann wissen sie selber auch, welche Rechte sie haben. Das
1: ist eine sehr persönliche Frage. Hast du Diskriminierung erfahren?
0: Diskriminierung gibt es in jeder Gesellschaft. Es gibt Klassendiskriminierung. Natürlich habe ich als Kind auch in Bangladesch immer wieder in der Schule oder wie weiß ich, in, den, in dem Dorf Diskriminierung erlebt und auch gesehen, wie ideale andere Menschen genau. diskriminiert werden. Ich habe in meiner Kindheit auch Diskriminierung gegen Frauen gesehen. Deswegen wünsche ich mir im Herzen, dass ich noch etwas starke Mütter sehe, die ihre eigenen Kinder schützen können. Auch von der Männergesellschaft oder sogar von dem eigenen Vater.
1: Gerade diese Kooperation mit dieser Akademie, die ja vielleicht auch irgendwann mal eine Uni wird, wie du gesagt hast. Wie war da die Zusammenarbeit? Hast du gemerkt, dass es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die ja immer so schön gepriesen wird ist.
0: Also der, der Verein Deutsch-Bengalische Kinderhilfe e.V., der in Oldenburg gegründet wurde, ich denke schon, dass ich da auf Augenhöhe sprechen kann. Also vor allem hier habt ihr in eurem Land die Atmosphäre, wo man eigene Meinung sagen kann. Und die Menschen, die bei den Vereinen sind, mit denen kann ich auf Augenhöhe sprechen.
1: Stichwort Entwicklungshilfe, da du es gerade gesagt hast, ist mir eingefallen. Was hältst du von diesem System, wie es gerade läuft, dass es einen Geldgeber gibt und einen Empfänger ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis global gesehen.
0: In der Entwicklungsarbeit Geldgeber, das Wort ist, ist nicht mehr da, existiert nicht, sondern sagt man Partnerorganisation, obwohl man Geld gibt natürlich. Das hat natürlich auch für einige positive Seiten angenommen, dass die Geldgeber oder die Organisationen, die nicht dort versuchen also europäische Gedanken oder wie weiß ich, ohne dass sie die Situation das verstehen. Aber ich finde Zusammenarbeit eine gute Art, wenn man auf Augenhöhe sprechen kann, was du eben vorher gesagt hast. Egal in welcher Kultur oder in welchem geografischen Region ich lebe, Realität nicht nur dort oder ich profitiere nicht von dem Region, sondern... Vielleicht auch von der anderen Region der Welt. Und wenn man wirklich etwas positiv ändern möchte, dann kann man das auch. Und das denke ich, das habe ich auch durch meinem Leben auch ein bisschen schon bewiesen, dass man kann einen Traum haben und wenn man vor dem Traum arbeitet, irgendwann bekommt man auch Unterstützung, dass man ein Ziel umsetzen kann. Ich hoffe sehr, dass auch die Situation der Textearbeiter und Arbeiterinnen in Bangladesch, wenn nicht zu kurzfristig, aber zukünftig auch ändern wird.